0: Nederland rolt van de coronacrisis in een crisis op de arbeidsmarkt. In vrijwel alle sectoren is een schreeuwend tekort aan personeel. Er zijn zelfs meer vacatures dan werklozen. Welkom bij een nieuwe podcast van EW over het coververhaal van deze week. Mijn naam is Fleur Verbeek en vandaag spreek ik met de schrijvers van dit verhaal, economieredacteuren Nicolette van den Hout en Marijn Jongsma, over oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt. Welkom beiden. Dank u. Ja. Marijn, ik begin met jou. Veel mensen hadden door corona eigenlijk economische malaise verwacht... maar we zien nu het tegenovergestelde. Of is de faillissementsgolf alleen maar uitgesteld... omdat consumenten nu veel te besteden hebben?
1: Nou, er is zeker sprake van een inhaalvraag. Maar uh, niet alle vragen kun je natuurlijk inhalen. Je kunt niet ineens uh, drie keer per week naar de bioscoop... Uh, omdat uh, de ja. zalen weer open zijn. Dus dat is deels betrekkelijk. Uh, ik denk dat... Uh, de diepte van de recessie uh, is natuurlijk enorm gedempt... door de enorme overheidssteun die, uh, die is gegeven in 2020 en een deel van 2021. En nog steeds loopt overigens pas dit najaar uh, ophoudt. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, de overheid is in het gat gesprongen. En uh, dat heeft ook heel veel geld gekost, waardoor de staatsschuld is uh, opgelopen. Maar allemaal nog binnen heel aanvaardbare niveaus. Dus de, ja, de overheid is de grote brandweerman uh, geweest.
0: Er is dus een groot tekort aan personeel... Um, maar toch was er deze week een 60-jarige op tv... die alle winkels met het bordje personeel gezocht, afging... en toch al twee jaar uh, werkloos is. Ook kwam gisteren het bericht naar buiten... dat het aantal mensen in de bijstand is toegenomen. Moet de overheid daar geen werk van maken, Nicolette?
2: Nou, de overheid misschien niet zozeer. Uh, wat verschillende experts in ons artikel aangeven... is dat werkgevers niet meer op zoek moeten gaan naar een schaap met uh, poten, want die is ontvindbaar als er krapte is... Um, er is ook nog altijd sprake van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Doordat er het beeld bestaat dat ze vastgeroest en duur zijn. Um, maar dat hoeft helemaal niet. Uh, bovendien nemen ze ook een schat aan ervaring mee. Um, en dan voor je andere punt. De mensen die in de bijstand rollen of lang werkloos zijn. Um, zij hebben misschien een afstand, afstand tot de arbeidsmarkt. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet willen werken. Um, maar daarvoor moet je als werkgever wel iets meer begeleiding geven, wellicht bij een omscholen. Um, ze ook niet meteen op een managementfunctie plaatsen, maar rustig laten integreren en misschien de taken onderling bij de medewerkers wat aanpassen.
0: Nederland staat natuurlijk bekend om zijn deeltijdcultuur bij zowel mannen als vrouwen. Um, hoe krijg je die deeltijders meer aan het werk, Nicolette?
2: Um, een van de oplossingen zou zijn om de schooltijden en de opvang beter te organiseren, uh, zodat er meer ruimte komt om meer te gaan werken. Um, daarnaast moet er ook naar de kinderopvangtoeslag worden gekeken, want soms is het niet eens lonend om meer te gaan werken. Um, en dan is nog de vraag of mensen ook meer willen gaan werken, want het is ook een, een vorm van verworven luxe.
0: Marijn, welke oplossingen hebben werkgevers nog meer tot hun beschikking?
1: Nou, Zoals we in het verhaal eigenlijk aangeven, uh, je kunt op twee manieren naar de arbeidsmarkt kijken. Je kunt uh, kijken van ja, kunnen we het aanbod van arbeid uh, verhogen? Daar hadden we het net over. Maar je kunt natuurlijk ook methodes verzinnen waardoor je minder personeel nodig uh, hebt. Uh, dat staat een beetje haaks op de discussie zoals we die eigenlijk uh, heel lang gevoerd hebben. Uh, namelijk iedere keer als er uh, iets werd uitbesteed aan het buitenland, of als een fabriek werd gesloten of uh, als automatisering werd doorgevoerd, dan schreeuwde iedereen ach en wee. Uh, dit gaat banen kosten. En uh, ja, bij elke plan of investering stond eigenlijk altijd vooraan van wat levert het aan werkgelegenheid op. Uh, maar inmiddels zijn we zover dat je misschien moet zeggen... ja, misschien, het is helemaal niet zo erg als we ergens iets automatiseren wat, uh, uh, wat banen kost. Want we zitten nu helemaal met een tekort aan personeel. En om een voorbeeld te geven... Uh, in de dienstensector is uh, het heel lastig om de productiviteit te verhogen. Automatisering in dienst is altijd lastiger geweest dan in de productiesector. Uh, door corona hebben we nu ineens allemaal zo'n QR-code op, uh, op het terras... Uh, dat staat uh, nog een beetje in de kinderschoenen. Uh, maar je kunt je voorstellen dat, uh, dat het straks heel normaal is... dat in elk café dat je bestelt uh, uh, en afrekent via zo'n QR-code. Um, in het begin vonden we dat misschien wat onpersoonlijk. Uh, maar nu denken we van ja, het is best handig... want je weet hoe lang je met je armen moet zwaaien... voordat je eindelijk een keer kunt afrekenen. Um, en intussen heb je natuurlijk alleen nog maar iemand nodig... om uh, de bestelling af te leveren. Ja, en in de keuken uiteraard. Daar hebben we nog geen uh, goede robot voor, uh, maar... Uh, dat betekent dus dat je in de horeca, wat altijd heel arbeidsintensief is geweest, dat je met veel minder mensen zou toekunnen. Nou ja, zo zijn er talloze dingen denkbaar, uh, waardoor we efficiënter kunnen, kunnen gaan werken in de toekomst.
0: Een heet hangijzer is natuurlijk vaak in de politiek het um, aanstellen van arbeidsmigranten. Um, wat is jullie kijk daarop?
1: Ja... Je kunt, je, je kunt natuurlijk zeggen, uh, we moeten oppassen met migratie... En, de, en Nederland is al vol. Uh, maar Nederland vergrijst ook. Uh, en je ziet dat bepaalde sectoren... gewoon helemaal niet zonder arbeidsmigrant kunnen. En dan gaat het ook vaak om arbeidsmigranten uit Oost-Europese landen. Er is in principe één Europese arbeidsmarkt. Je kunt zeggen, ja, we willen dat niet. Uh, maar er is ooit een proef geweest in het Westland, in Rotterdam... Uh, waarbij ze uh, duizend mensen met een uitkering hebben gepoogd die zover te krijgen om tomaten te gaan plukken. Uh, en uh, ja, correct me if I'm wrong, Nicolette... maar volgens mij bleken daar slechts twee uh, langdurig uh, geschikt voor te zijn. En de rest kwam al snel niet meer opdagen. Uh, er zijn geval veel mensen die willen dat werk niet eens. Uh, of ze vinden het onvoldoende lonend. Uh, ja, en, en mensen uit uh, Bulgarije en Roemenië die doen dat werk wel. Uh, dus ja, arbeidsmigratie is gewoon... Ja, het is gewoon een feit op de arbeidsmarkt. Bovendien
2: is er ook een mismatch tussen wat de studenten willen leren op school en waar vraag naar is. Want we hebben ook nog die andere categorie kennismigranten. Um, vooral de ICT-ers komen uit India en dat heeft vooral te maken omdat ze daar de scholing wel volgen en hier te weinig.
1: Precies, ga maar eens kijken naar uh, uh, bedrijven als Booking.com. Ik weet niet hoeveel nationaliteiten daar rondlopen, maar dat, dat is ongelooflijk. Dat zijn er tientallen. Uh, dus dan kun je wel zeggen, ja, we moeten het allemaal zelf gaan doen. Uh, maar ja, het is gewoon niet realistisch. Tot
0: slot, voor ondernemers die nu luisteren en met de handen in het haar zitten en personeel nodig hebben. Um, jullie tips. Ik begin bij Marijn.
1: Nou, laat ik het bij één tip, tip houden. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat er anders wordt gekeken naar, uh, naar werknemers. Uh, en, en dan kom ik een beetje terug op het schaap met de vijf poten die uh, Nicolette net aanhaalde. Namelijk kijk naar wat, wat mensen kunnen en niet precies wat ze geleerd hebben. En dat is zeg maar, denk ik in competenties, komt in ons verhaal ook terug. Uh, er is heel lang volgens hele vaste stramine gedacht van, uh, oké, okay, uh, we zoeken iemand voor de boekhouding. Dus dan doen we iemand die Nima A en B heeft gehaald, ik noem maar wat. Uh, ...en die blijft dat zijn hele leven doen. Terwijl, uh, ja, dan op een gegeven moment komt er een boekhoudprogramma... ...is die persoon misschien overbodig. Stel je voor, hij werkt op een timmerfabriek... ...misschien staat hij de hele weekend wel uh, thuis uh, zijn, uh, een, uh, in de dakgoot... ...om een uh, dakkapel te timmeren. Uh, misschien is die man heel goed inzetbaar op de werkvloer. Dus, dus kijk, ga eigenlijk naar competenties... ...ik vind het een vreselijk woord, maar naar, naar uh, talenten die mensen hebben... ...en die je verder kunt ontwikkelen en denk niet te veel in die vaste loopbanen... waardoor je mensen ook heel moeilijk uh, op andere taken kunt zetten.
0: Nicolette? Dat was de gouden tip. <laughs> um, nou ja, de, de vraag is natuurlijk wel... Uh, willen, die, willen die werknemers dat ook ingezet worden... voor iets heel anders dan uh, waarvoor ze zijn aangenomen? Nicolette?
2: Ik heb het, het UWV ook gevraagd, precies dit. En uh, die zei, uh, in principe is het niet zozeer dat mensen het niet willen... Um, het is maar net hoe je het benadert. Als je ze koud benadert met. Uh, oh, heb je iets met ICT of met de techniek? Dan zeggen mensen al gauw nee, daar weet ik niks van. Maar er moet veel meer duidelijkheid komen over wat een uh, beroep inhoudt. Bedrijven moeten veel meer ook laten zien. dat je bij techniek niet per se vieze handen krijgt. Dat het veel. wat het allemaal precies. wat je allemaal moet doen. Daar moeten mensen gewoon veel meer ja, zicht op krijgen.
0: Marijn en Nicolette, ik wil jullie bedanken voor jullie uitleg. En wie nu het hele over wil lezen, vindt het huidige nummer nu in de winkel. Maar lezen kan natuurlijk ook via de site ewmagazine.nl. Daarin ook antwoord op de vraag of we niet af moeten van al die managers. Die kunnen immers ook prima zelf de handen uit de mouwen steken. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren. Volg ons op Twitter en Facebook voor de laatste updates. En graag tot de volgende keer.